Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Halmstads BK spelar i fotbollsallsvenskan nästa år. Det blev ett faktum efter att jagande Växjönaget Östers IF förlorade borta mot Norrby i den här sista omgången. Marius Arlund tog upp Halmstad för två år sedan. Nu gör han det igen här och nu finns han med, med Ramin. Mm, Magnus Arlund och Pelle Olsson. Eh, till att börja med stort grattis gubbar. Tusen tack. Stort tack. Sessionen i Sydrättan blev ett år i Hansas Bäckor som i fjol blev klart för en ny uppflyttning till Allsvenskan. I podden berättar HBKs assistenttränare Pelle Olsson om vad man lärde sig av den senaste säsongen i Allsvenskan och vad han och Magnus Haglunds lag ska göra för att etablera sig i Allsvenskan under 2023. Ett eh, bra fungerande lag hoppas vi som jobbar hårt tillsammans och som är... Eh, eh, Ja, beredd att göra det som krävs för att vi ska bryta den här sviten som HBK har haft med de tre senaste försöken i Allsvenskan i slutet med degradering. Och det, det ska vi göra precis allt vi kan för att uh, få stopp på den, den delen. Och naturligtvis talar vi om Pelle Olssons tid som hyllad tränare i Gävle IF. Han under många år lyckades besegra oddsen och hålla lilla Gävle kvar i Allsvenskan med en mycket begränsad budget. Alltså vår modell, den, den må uppfattas som defensiv men vi lyckades ganska bra med spelarutvecklingen. Så vi fick några spelare som slog igenom väldigt bra och det fick ju sen ringa på vattnet att andra spelare lockades dit. Och vi går givetvis även in på tiden i Djurgården där det länge gick bra och där blåränna periodvis var ett topplag. Men där Olssons tid i klubben avslutades med en tung period. En period där Olsson bitvis själv funderade på att sluta. Där var, det, där var jag i princip beredd att, att sluta själv. Men så slog vi Helsingborg där på. Varför var du beredd att sluta för trycket? Alla var Nej, men jag kände att det var, jag, jag ville liksom inte, inte vara den som belastningen på något sätt om jag kunde vända någonting i det läget. Båden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om Olssons egen spelarkarriär. Han sköt upp jävlig allsvenskan och sedan hamnade i topplaget Malmö FF. 
Vi talar om hand och Magnus Haglunds gemensamma spelfilosofi och vikten av att ha en lokal prägel på laget i Hamsta. Och så talar vi om att Pelle Olsson hyllats av förbundskapten Janne Andersson men också om den stämpel han upplever sig ha fått från tiden i Gävle. Och så talar vi om att Olsson gärna tar ett nytt huvudtränaruppdrag i framtiden. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 59. Bo? Eh, Stockholm Halmstad. Familj? Eh, sambo Anna. Två vuxna söner. Adrian och Gustav. Utbildning? Ja, bara gymnasial ekonomi. Vad det gäller den, den... Vad säger man? Civila delen och högsta tränarutbildningen också förstås. Lön? Måste man säga det? Nej, den håller jag för mig själv. Vad kör du? Jag kör en Audi A3. Vad läser du? Däckare. Vad tittar du på? Fotboll mest, serier av tid. Vad lyssnar du på? Eh, Tåström alltid. Försöker väl mixa upp spellisterna lite grann men alltid Tåström som grund. Vad spelar du på? Nej, ingenting. Vad jag vet. Vad är den främsta merit du har i fotbollens värld? Eh, oh, vad fan är det? Att jag har hållit mig kvar så länge i branschen. Nej, vi var ju nio år med Gävle älskar nu utan att komma på över halvan i och för sig. Vi var ett kuppfinal en gång där med Gävle 2006. Djurgården kom vi 6-7 av mina år där. Vilket är ditt favoritlag och varför just det laget? Eh, det var, just nu har jag inte någon sån här favoritlag på det sättet. Jag, när jag var mindre höll jag på Leeds. Jag, jag gillar och jag höll på de bästa. Jag uppväxt i Gävle trakten så då höll man på Brynäs. Jag höll på Malmö FF i fotboll också när jag var, när jag var med, liten. Men, men just nu så har man fullt på med sitt eget lag. och för, följer det, liksom det, det, Jag följer inget lag just nu. Du är ju gammal spelare också. Finns det någon tröja eller något sån grej du har bytt till dig som du är glad att du har? Uh, nej, det är det väl inte. Jag behöll min tröja i den sista urköttlandskampen i kvartsfinal mot Italien 1986. Urkött EM. Uh, som inte var i turneringsform då, utan som var med i utslagsform hemma borta matcher. Så den landslagströjan behöll jag. Det var bra. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh, jag tänker faktiskt inte mycket på sådana saker utan jag, jag anpassar mig till de regler som är och uh, försöker att och, och ta en, Dra, eh, hålla mig för dem. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Mm, Messi. Vilken är den största upplevelse du har haft i något fotbollssammanhang? Eh, det var en svår fråga. Jag gick upp i Allsvenskan som spelare med Gävle ska jag tro, 1982 var det. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det då? Jag har jobbat på bank tidigare i början av, eller under min spelarkarriär jobbat på bank och eh, någonting i den stilen hade vi blivit. Hur är du som bilförare? Kör något lite för fort men har väl hyfsat koll ändå tycker jag. Vid vilka tillfällen ljuger du? 
när det behövs. Om vi tar bort gymnastik som det hette på vår tid, inte idrott och hälsa. Vad var du bäst på i skolan? Eh, matte. Eh, vad gör dig riktigt lycklig? Eh, en seger i en allsvensk match. Jag träffar dig här Pelle Olsson i Halmstad. Eh, ni är tillbaka i allsvenskan igen. Vad kan vi vänta oss av Halmstad 2023? Ja, ett eh, bra fungerande lag hoppas vi som jobbar hårt tillsammans och som är eh, eh, ja, beredd att göra det som krävs för att vi ska bryta den här sviten som HBK har haft med de tre senaste försöken i Allsvenskan i slutet med degradering. Och det, det ska vi göra precis allt vi kan för att eh, få stopp på den, den delen. Senast så blev ni ju ansedda som lite defensiva och kanske lite tråkiga. Ute i Gävle 2.0. Men det gick inte på något sätt. Var, var, hur tolkar du det epitetet Gävle 2.0? Nej, men det var, jag kan säga att jag håller med om det de första tre omgångarna. Men sen håller jag inte med om det ett dugg. Det finns ju i den här världen väldigt mycket statistik nu för tiden. Utan gör man 21 mål som vi gjorde och släpper in 26, att det blir så lite mål då blir det, väldigt, det blir en sanning som är svår att fightas emot och vi har inte brytt oss om att fightas emot det heller men jag skulle kunna sitta här och, och ta upp en massa tid av att och berätta om all, all statistik som fanns, hur, mycket, hur många gånger vi var inne i off- offensivt straffområde kontra motståndarna var inne i vårt straffområde vi var, vi var trea fyra i, i, i ligan där vi slog tre mest inlägg vi hade... Vad var det som brast då? Ja det var effektiviteten effektiviteten och den här känslan av jakt där det var några situationer som gick emot oss som, som ledde till att vi hade mer stress i nästa läge men vi höll ju en väldigt bra nivå spelmässigt vi, liksom alla matcher levde hela vägen vi var, den största förlusten var 2-0 mot Blåvitt borta alla andra matcher var uddamål vi var med liksom hela vägen in men vi hade förtvivlat svårt att få, in, få, få till de avgörande situa- sekvenserna och sen och då räckte det bara till en kvalplats. 32 poäng har ju ofta räckt till mer än en kvalplats. Men, men just då så, den säsongen så blev det så. Att det blev kval och då, då var vi inte bra. Och då blev vi dessutom eh, borta målsregeln sista offer kan man säga. I och med att vi, vi vann bara med 1-0 borta. Och när det då blir 1-0 till Helsingborg tidigt här på Örensvall så, så är det liksom ett, ett, en fördel för dem. Just med, i och med bortamålsregeln. Om man då säger att ni gjorde en bra säsong i Superettan tar er tillbaka. Hur ska ni höja effektiviteten om ni ändå tycker att det fanns statistik som pekar på att ni var bättre än den stämpeln? Hur ska ni höja effektiviteten? Ja, hur? Alltså det, det finns ju inte så mycket annat än att jobba vidare i den, här, i, den här, i den här världen som fotboll är. Det gäller att jobba hårt och såklart att vi kan skruva på vissa saker i vårt sätt, hur vi, hur vi bemannar straffområdet, hur vi, hur vi försöker få in bollen i straffområdet från olika lägen. Det, det, och sen är det spelarnas skicklighet är, är ju trots allt också en viktig faktor. Och då, då har vi skyttekungen i Superettan från i fjol med i truppen nu, Viktor Granat, och vi har tvåan i skytteligan Alexander Johansson som har fått ett fixigt genombrott hos oss förra året i Superettan. Vi hoppas att de två kan lyckas bra på, på allsvensk nivå också. Det, är ju, det vet ju vi som har i, i, i allsvenska miljön i många år att det är inte är någon självklarhet i det. Utan det gäller ju att, en utveckl, en, en, att vi utvecklas. Både de som spelare och, och vi som lag. 
Ni har ju tagit ett par spelare från Skövde, Gustav Friberg bland annat. Blir det mycket inkast nu och Tobbe Linderot fotboll? <skratt> ja, tyvärr så blev ju Gustav skadad på sin sista träning i Skövde. Så han bröt ett ben i foten. Och det gör att han inte har börjat träna den med laget. Så han är borta en, en, en bra, Så långt in bra. på nästa kommande ja, säsong. Ja, alltså den här säsongen som... Alltså den, han skadas i december. Ja, det vet jag. Men ja, men... Så att han är ju inte i träningen så länge med laget. Utan han har börjat löpa den här veckan tror jag. Så att vi, vi räknar med att han kommer in under säsongen. Men när är svårt att säga. Eh, och hans egenskaper med långa inkast den, den kommer vi använda oss av absolut. Ja för att jag, nu har jag varit i Halmstad här under dagen och det var många som pratade om det. Blir det liksom det långa inkast som HBK kommer att köra och hoppas på det? Självklart kan man inte bygga ett liv på långa inkast, det är ju givet så. Utan det, det kommer att, spelet innehåller en väldigt massa delar så blir det en del inkast i matchen hela tiden tillvara på dem om man har de egenskaperna i laget. Vad betyder det att få tillbaka Al Almari från Blåvitt? Ja, det betyder en hel del. Han är en riktigt bra spelare och han akklimatiserar sig snabbt i laget. Han, är, han känner till hur vi tänker. Även om vi spel, formerar oss lite annorlunda så, så är han snabbt inne i det hela. Och, och det visar sig också i de här matcherna som han har spelat. Är det några av tappen som svider? Samuel Kron gick till BP och Sadat Karim har försvunnit i utomlands och så. Är det, är det något när ni känner att ni fick ju till exempel behålla Baffo. Men är det några av liksom tappen som ni känner? Jag fokuserar, eller vi fokuserar såklart på de spelare vi har här. Och då är vi väldigt nöjda att Baffo blir kvar. Det kändes som en, en, han känns ju som en, en spelare som, som dels höjer sig i den allsvenska miljön och dels har en väldigt hög nivå. Så han, han, vi vet ju när han gjorde sina absolut bästa matcher i förra sessionen i allsvenska nivå i de riktigt tuffa matcherna där han, där han verkligen visar sin bästa sida och då är en riktigt bra spelare. Håller Andreas Johansson fortfarande? Ja, självklart. Hur är det möjligt? Ja, ja men han är ett unikum. Han är, han är otroligt seriös, han är otroligt eh, noggrann och en otroligt smart spelare. Så han, eh, han, är, han är fantastisk. Tittar man på hela jag tror så är det rätt stark lokal förankring. Hur viktigt är det för föreningen och hur mycket spelar du och Magnus Haglund in i den liksom, processen? Nej, men det är viktigt för HBK. Jag tror att, det, att just som vi som sagt HBK åkte ur svenska några gånger men alltid kommit tillbaka de senaste. Jag har inte gått direkt alla gånger, nu gjorde det det den här gången. Men det tror jag har att göra mycket med att man, det blir inte så stor omsättning när man har ett lokalt lag. Alla försvinner inte från truppen utan det blir, det blir en trupp som kan vara någorlunda intakt även om man åker ur. Och det var det ju för oss när vi åkte ur. Så vi behövde inte börja om från noll utan även om det, vi började i en uppförsbacke i och med att det var en otrolig besvikelse att åka ur Allsvenskan 2021. Blir det. Eh, så det, det satt ju lite hos oss alla när vi startade om men vi skakade av oss det och, och gjorde en bra sång. Men jag tror att den lokala prägen eh, är, bäst, är viktig ur den synvinkeln. Och sen är det ju viktigt att få fram egna spelare, det, det är jätteviktigt för alla klubbar. Ett par talanger, Erik Alstrand, Kasper Karlsson, vad, vad säger du hos dem? Ja, båda, båda spelare, Erik kan man säga, gick ju från att vara en, en spelare som var precis utanför startelvan i Allsvenskan till att bli en, en helt given, väldigt, väldigt viktig spelare förra året. Och jag tror, som man tittar på försäsongen nu så tar han, tar han ytterligare steg. Han är, han är en riktigt duktig spelare. Kasper är ju en, också en extrem talang, han är född 05 så att och spelar ju ordinarie hela hösten 
förra året och <hör> har spelat en hel del i år också. Så att han, han är ju en spelare som är i ständig utveckling. Båda de är i ständig utveckling. Det är ju det som att man har sådana spelare i laget truppen är ju på något sätt en motor för hela lagets utveckling. Ante är fantastisk och är ju med och hjälper till med utvecklingen och Baffo är fantastisk spelare men de är ju, har ju passerat 30, Ante till och med 40 och kanske de är där de är där de, där de kan vara resten men de här grabbarna ska ju bli bättre varje vecka som går och då åker laget med på den, den utvecklingen. En del av, får man väl säga för svenska klubbar i stort men jag menar mindre klubbar till exempel som Halmstad och så, jag menar just vikten att ta fram egna spelare. Delvis också för att sälja, jag menar nu är det ju långt tillbaka, var ju för din tid säger Haxabanovic, man fick mycket pengar när han gick till West Ham, men jag menar Videsheim Paul och Kurtulus lämnade gratis. Hur, hur ska ni göra för att liksom få snur på det så att ni även får betalt för spelarna? Nej men det är ju en process som pågår hela tiden med, med försök till förlängning av kontrakt och det i några av de fall som har lämnat så har ju inte man har ju inte lyckats att förlänga kontrakten och det är ju ingenting som den frågan äger man ju inte själv helt och hållet utan det är ju, det är ju ofta ligger det i någonting som stavas ekonomi och där är man en mindre klubb och det finns större klubbar som, som simmar runt den så, så är det ju det är ju en kamp det är, det är en kamp för alla mindre klubbar Hur, hur delaktig är du och Magnus Haglund i de diskussionerna med, med klubben liksom hur mycket man vågar satsa Dels att binda upp i förlänga kontrakt, alltså förlänga med spelare som ju vill ha bättre lön helt enkelt kontra också värva in. Jag, jag är inte inblandad i den utan Magnus är ju manager, han som, är med, som, som deltar i styrelsemöten och deltar i de diskussionerna. Det är ingenting som jag ägnar mig åt. Hur känner du ändå kring att ni just tappar spelare som man inte då får in pengar? Då är du svårare att ersätta. Hur, hur ser du på det? Ja, men det, det är bra. Sån är verkligheten. Jag har jobbat jävligt många år så att jag är van med det mesta vad gäller den delen. Det på något sätt, du har ju egentligen ett långt förflutet i Hamstad på det sättet att du spelar. Det här är ju för länge sedan och så, så du känner ju klubben väl. Örjansvall är ju, är ju härlig så att säga. Samtidigt pratar man om det här nya arena och så. Hur, hur viktigt hade det varit? Jag menar du var i Gävle, ni fick ny arena och så. Hur viktigt hade det varit för HBK att få ny arena? Uh, jag har faktiskt inte liksom, samma där, jag har inte satt mig in i det så mycket i den problematiken, jag tycker Örjansvall är en härlig, härlig arena som den är eller den, den ligger fantastiskt och det är en bra arbetsmiljö runt träningen och allt det här för, för oss men, men det är klart att saker och ting kan utvecklas och det är viktigt att klubben har det tänkandet både vad det gäller matcharena och vad det gäller träningsarena som tränare då vill man ju skapa den bästa möjliga vardagen det är en viktigt och där blir ju en, ingenting går utan det andra på något sätt. För att vi ska kunna få en bättre vardag så behöver vi få in mer pengar. För att få in mer pengar så kanske vi behöver en bättre arena. Eh, och det är den analysen som styrelsen har gjort och då, då vill man ju jobba med den frågan. Och nu, nu, har ju stan, nu har ju det stannat av det projektet på, på Sannarp. Och man pratar mer om, om hur man ska kunna utveckla Örjansvallsområdet istället. Hur är det att ha gått från att ha varit mestadels huvudtränare till att vara assisterande? Eh, ja, alltså jag, jag, jag var ju assisterande i början av min tränarkarriär. Det är viktiga för mig att få jobba med fotboll i vardagen. Liksom. Det, man är ju ett team och det har ju varit, även när jag var huvudtränare så var jag en del i ett team. Det är i och för sig då tog det slutliga besluten oftare. Men det, det är inte så stor skillnad egentligen i vardagen utan det, 
det finns en del saker såklart som jag slipper. Men bland annat liksom just den här styrelsekontakten och de delarna, mediekontakter är mycket mindre. Så att det, är det, det, tycker så du till och att det är skönt att vara attsterande? Det finns fördelar med det. Men det är klart att om man varit huvudtränare så, så finns ju saker i det som, som inte saknar men, men som som jag som, men det viktiga känner, känner jag med det, det är ju att om jag, om jag hade samarbetat med Magnus jag känner att jag inte hade någon påverkan det vore, då vore det liksom ganska tråkigt men i det här fallet så känner inte jag det är ju liksom oftast det är ju nästan 99% är det ju konsensus om inte 99,9 i, i de beslut vi tar och Magnus har det slutliga ansvaret och då, han har huvudansvaret och då tar han dem det sista om det är det som behövs men vi är ju nästan alltid eniga det är ju en process om det gäller laguttagning eller spel, spel hur vi ska ställa upp laget inför nästa match formationsmässigt så är det ju alltid en process under veckan eller under en period där man man kan på, på, man, man lyssnar på varandras argument och ibland så ändrar man ju sig och tycker lika som den andra men det är han som har slutliga han tar det slutliga beslutet om man säger om jag tittar utifrån när du var huvudtränare i Gävle och ni höll kvar parallellt då hade ju Magnus Haglund en karriär i Älvsborg, det blev SM-guld och ena. För mig var det liksom ja, om inte 180 grader ifrån varandra fotbollsmässigt så nästan 180 grader, det vill säga så långt ifrån man kan komma. Hur kan ni samarbeta? Nej men vi är väldigt nära varandra fotbolls vad gäller fotbollsfilosofiskt. Absolut. Och vi har lärt känna varandra genom oss upp och under de här åren efter jag hade varit i Djurgården så pratade vi om att, att, jag, att vi skulle försöka jobba ihop någon gång i framtiden. Och sen, Men eh, håller du med mig om att Älvsborg under Anders Svensson eran och Gävle under din era att det var ändå två olika fotbollsfilosofier för, åtminstone för oss som kanske inte har lika skarpa fotbollsögon som ni har. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. De, de var ju ett lag som hade vad ska man säga, de, de hade ju otroligt, fick ju en, en väldigt snurr där med nya arenan och med eh, hemvändare. Och hade ju ett väldigt bra och starkt lag. Jag spelade en offensiv fotboll, vilket inte jag alltid men, upplevde jävla. <laughs> gjorde du inte? Nej. Nej. Men, men de spelade ju på topp, i toppstriden hela tiden. Magnus tog väl medalj sju år på raken och någonting sånt där. Så de var ju, det, det är ju vilken, vilken ände i i den tabellmässiga hierarkin man är, hur, hur matcherna ser ut ofta. Om, om vi gick ut till en fotbollsmatch så, så ville vi ju gärna ha bollen och anfalla nästan hela tiden, men det finns ju ett, ett eh, vad ska man säga, ett annat, en annat mått som är viktigare för min del det är att vi vinner matchen. Och ibland så fick vi ta till de medel som behövdes för att, att ta de poäng som vi behövde i olika lägen. Hur, om du säger att ni ser på fotboll på samma sätt, hur ser Haglund Olssons fotbollssyn ut? Ja, det är att vi spelar positionsförsvar till att börja med, ganska tydligt. Vi, vi spelar ett tydligt anfallsspel där bollinnehavet i sig är inte det viktigaste utan vi försöker vi är relativt direkta. Och där kanske Magnus, om man hade Anders Svensson i laget, inte var lika direkta. Det är på något sätt självklart. Och var ju också en annan enda av tabellen som sagt. Vi, vi försöker ha tydliga roller till spelarna. När de går ut så är de bra förberedda. Vi eh, försöker ha tydliga strategier i alla spelets delar. Men bygger mycket på att, att 
Eh, vi, vi försöker försvara oss eh, tillsammans och jobba hårt som, som en slags grundbas i det hela. Och vi försöker ha ett väldigt tydligt anfallsspel. Eh, när ni jobbar, hur, hur jobbar ni ihop? Jag vet att de rena Ankes fortfarande är involverad. Han var ju involverad, det är han inte. Nej, Nej han, han jobbade ju inte, han var ju inte ute på planen speciellt Nej. ofta. Jag är ju ute på planen varje träning. Vi är ju fyra tränare plus en fyrstränare i teamet som är ute varje dag. Så vi är ju fem tränare på planen. Och Magnus Haglund är inte ute på Jo, jo, jo. Han är, han är ju chef. Så han är ingen engelsk manager nej, 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 som nej, sitter på kontoret och ringer agenten? Nej. nej, han är chefstränare. Johan Bergström, som också kommer från Gästrikland, är assisterande tränare och jag är assisterande tränare. Johan och Anton fasta situationer ihop med målvaktstränaren Dennis Nilsson. Och jag har, har hand om analyserna av, av motståndare och av våra egna matcher. Att stycka upp de matcherna efter de är spelade. När du kom till Halmstad 2021 så vet jag, jag intervjuade Janne Andersson han klassade dig som årets värvning i allsvenskan känner du säkert till jag sa att Rickard Norling hade snappat upp det vad är det du tror som gör att, att liksom, du är så ansedd att förbundskaptenen pratar om dig som årets värvning en assisterande tränare brukar sällan klassas som det uh, Nej det var ju vänligt sagt av Janne Nej det är väl helt enkelt för att jag har sånt plus på honom i statistik genom årets lopp så att uh... Under hans tid i Halmstad och i, i, när jag var i Gävle och han var i Norrköping och jag i Djurgården. Så jag tror att totalt sett har faktiskt plus. Jag tror det är det som gör det. Nej, jag vet inte. Vi ligger ganska nära varandra i, i fotbollsfilosofiskt också. Hur vi har byggt lagen och så. Och mött varandra väldigt många gånger. Och, och har, han har väl satt någonting i lagen som, har, att, som jag har haft ansvar för som, har, har, som han har gillat. Kände du något tryck av det epitetet? Nej, nej, absolut inte. Det var bara roligt. Ja. Eh, om, när du ser landslaget eh, och Jan Andersson nu har svängt tillbaka till det han kanske gjorde i början om vi bortser från Nations League där det var lite mer offensivt. Eh, gillar du det du ser svenska landslaget gör? Ja, alltså ja, landslagsfotbollen är ju väldigt speciell. Man har ju väldigt lite tid på sig och... Eh, det som där gäller att få det att fungera när matchen är två, tre träningar bort. Och det har ju de lyckats otroligt bra med. Och sen, sen så finns det ju en annan del i det hela att gälla hålla spelarna friska. Och det har, har varit inte helt perfekt med vad det gäller den delen på de senaste samlingarna eller några av de senaste samlingarna. Men jag tror att de har rätt bra koll på just nu att, att Belgien och Azerbaijan här i slutet av mars kommer att visa sig att man är på rätt spår igen. Om du ser till din egen karriär så du var ju själv inne på det. Du sköt upp Gävle din moderklubb här, i Allsvenskan tidigt 80-tal, första gången i Allsvenskan. Hur, hur var det? Ja, det var, ju, det var ju väldigt härlig tid. Vi hade ett väldigt ungt lag och vi hade precis klarat oss, i, precis klarat oss kvar året innan som var mitt första år i klubben. Och då... Att gå upp där med i kvalet var ju liksom speciellt, det var fyra lag som kvalade. Det var en, så det var fyra lag från Division 1-serien eller om det är Division 2-serien till och med. Så vi kvalade mot Kalmar och gick upp. Det var, det, före det en väldigt dramatisk säsong med Djurgården och Sandviken och Gävle i trippel race där. Så det var, det var en väldigt rolig säsong och väldigt härligt lag och, och gäng som vi hade. Men det blev ju inte så långvarigt i, som spelare i, i Allsvenskan och, och Gävle utan du lockades ju vidare kort efter eller något år senare till Malmö. 
Precis. Hur, hur, hur var, då var i Malmö lite up and coming. Man, jag gissar att du var sommarproffs och så. Var du det i Malmö? Nej, nej. nej. Men, <coughs> men du lockas i varje fall till Malmö FF. Ja. Hur gick det till? Uh, ja, vi åkte ju ur 84 med Gävle. Och uh, Malmö hörde av sådär. Jag var, jag var hit också till Halmstad då. Och Brage var jag träffade också. Men, men Malmö ringde så var det svårt att... Man var i Europacup-final sex år tidigare eller fem år tidigare. Svårt att stå emot det. Så att jag, jag kom till klubben eh, 85 då. Men blev bara kvar ett, en säsong. Konkurrensen var hård och, och jag skadade mig. Jag var inte speciellt lyckosam. Så jag gick till Halmstad året efter istället. Hur var det ändå att komma från Gävle där du... Ja, fanns inte samma fotbollstradition det, det är ju annat om du hade kanske klivit in i Brynäs hockeylag men att komma då till Malmö FF och det lag som tog form där 85 och som ju vann eh, både ett antal SM-guld och framförallt en rad allsvenska titlar som inte gav SM-guld där under en rad då ja, det, var ju, det var ju så speciellt såklart jag hade ju jävla så var jag ju en ung spelare som var med i Kötlandslaget här i en hög, hög ranking i, i gruppen såklart men och komma till Malmö där det fanns, fanns en liten annan typ. För det första så var det ju så lokalt förankrat där då. Jag tror det var av de 22 spelarna i omkringsrummet tror jag var 19 skåningar. Och sen var det Hasseborg och så var det Jonas Tern som kom samtidigt som mig. I övrigt var det bara skåningar så jag var ju en udda fågel på det sättet. De tyckte ju jag var en riktig lapp där. Eh, och jag kom ju samtidigt som Roger Jung, Jonas Tern, eh, Leif Enqvist och Roy Hodgson. Vi kom samtidigt. Så att en av dem som kom då har inte varit med i VM än så länge. Och det, det är jag. Så ja. jag avviker där lite grann. Men, men nej, det var ju, det var ju en, ett intressant år. Men, och det var för min tränarkarriär som var inspirerande för Roy. Liksom, att spela ett år under Roy var ju jäkligt eh, givande måste jag säga. Vad gav han? Gav inte så mycket. Vad gav han dig? Ja, det var ju just det som vi var inne på tidigare här med att han, var, han stod ju för en otrolig tydlighet här. De engelska coacherna då när man träffade på dem, jag hade ju Stuart en kort stund här i, i, i Halmstad också, var ju väldigt tydliga. Och, och om man själv gick i träna tankar i mitt fall kanske lite för tidigt så var ju det jäkligt inspirerande. Eh, när insåg du att ah, man med FF är inte rätt för mig sportsligt? Nej men det kände jag, jag kommer inte ihåg det är, så, det är ju så extremt länge sedan ja. så att jag kommer faktiskt inte ihåg så utan det, jag hade ju varit och hälsat på HBK innan och, och då fanns, var det naturligt att jag gick att jag lämnade efter att spela så lite Hur var det att komma till Halmstad då? Nej det var trevligt jag, jag, jag gillar HBK från första stund och alltid haft, de har alltid haft en, klubben har alltid haft en stor plats i, hos mig i mina, mitt hjärta så att det var en, en härlig klubb med, under Stig Nilssons ledarskap och några av dem som var på, jobbade på kansliet är ju fortfarande kvar fascinerande nog. Så att det, det, nej men det var trevligt. Jag kände många av spelarna sedan tidigare. Det var, det var, en, det var enklare för mig var det att, att prestera och enklare i den, med den, de förutsättningarna. Du var här ett par säsonger och sen vände du hem igen. Vad, vad var det som gjorde att du på något sätt gav upp då ja, eftersom Gävle var på en annan nivå? Nej, vi var på samma nivå då. Ja, okay. För HBK, vi åkte ur 87 och då, då valde jag att flytta hem till Gävle som var, som var också i, i näst högsta divisionen. Så att jag hade hemlängtan helt enkelt. Du säger att du tidigt hade tränartankar. Hur kom det sig? 
Ja, det kan man fråga sig svårt att säga. Men jag har alltid varit liksom, taktiskt intresserad. Även, jag spelade band när jag, jag var yngre. Och då, även där liksom, hade jag upptagen av helheten för mycket kanske. Jag skulle koncentrera lite mer på mig själv. Eh, vad gjorde att du gick det spåret ändå? Att, att bli liksom, tränare? Ja. Nej, det var... Jag, 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 jag spelade egentligen bara till jag var 25. Sen på tre år så hade jag två härsgenskador som gjorde att jag spelade bara sju matcher på tre år. Så kom jag tillbaka mitt 29 år om man säger. Då, då var jag mest förbannad eller besviken på min egen... Antingen förbannad för att jag hade ont någonstans eller besviken för att jag inte levde upp till mina egna förväntningar. Så då kände jag att jag... jag jag ville lägga av helt enkelt. Jag, så här, efter, de när, efter några år kanske jag tyckte att jag borde hållit i något år till. Men det var det beslut jag kände var rätt då. Och då var också assisterande tränare uppdraget i Gävle ledigt. Så då jobbade jag med Stefan Lundin där i tre år som assisterande. Eh, vad var det som gjorde att du lockades fortsätta? Nej men det är en stor förmån i livet att få jobba med, med det som har sitt, sitt stora intresse på, på heltid. Så jag, jag, jag blev helt tillsammans tränare i Gävle 90, från 1 januari 96. Så att det, det var en stor möjlighet som jag inte liksom ville missa. Eh, ni är ju under, du är ju involverad då i slutet på 90-talet när ni kvalar till nya superrättan Kaffe eh, eh, Opera. Hur mm. eh, förstått att det inte är kanske några roliga minnen? Nej, det var ju så att man, man fick, det var ju 14 lag i serien, man fick ju kvala som sjua. Och vi låg, ju, vi låg bland de sex bästa i 25 omgångar och en halvlek. Och i den 26 omgångens andra halvlek åkte vi ner på sjunde plats. Och så hamnade vi kval och så spelade vi mot Café Opera. Eh, 0-0 borta och alla tror att det är klart liksom, när man har 0-0 borta. Och jag, jag visste att de var bra, jag var tittat på dem några gånger. De, de var ju bra, ett bra lag. Och så åkte vi dit på 2-2 borta målsregeln. Så då fick vi starta om i två, division två som det var. Det fanns, ju ingen, division, det fanns ingen etta då på den tiden. Utan det var ju superrättan och sen var det division två. Redan nästa år tar ni ju klivet upp. Och på något sätt är ju det början på den som sedan tar er till Allsvenskan. Vad är det ni hittar i Gävle? Med, du jobbade ju med Kenneth Rosén som ju tyvärr gick bort 2004. Men vad, vad är det ni hittar i Gävle som ni bygger grunden till? Ja, alltså vi hade ju... När... Under 90-talet, så när Stefan Lundin kom tillbaka till klubben så, så hade vi börjat med att försöka liksom ha, ha en högre nivå på, på själva verksamheten generellt. Och, men med lokala spelare var det ju. Så vi, vi jobbade ju på där med, med de spelarna. Och jag lämnade ju efter 10 år, då 90, hade börjat 93 och efter 10 säsonger 2002 så, så gick jag till Örebro och jobbade där i två år. Uh, och då var Kenneth tränare och då fick man en, en träff där andra året och uh, gick upp i Allsvenskan då 2004 med, med den här gruppen som hade jobbat ihop väldigt länge, samma spelare hade gått upp ifrån tvåan 2000 upp i Superettan och uh, samma spelare var också stomme ett par tre år in i Allsvenskan sen, sen blev det ju nybygge men det var ett, ett väldigt bra gäng spelare som det var väldigt lätt att vara, vara tränare och ledare. Det var väldigt otroligt lojala spelare. Otroligt, eh, så var liksom tacksamma när de kom upp. De var ganska sena i karriären. Men de kom upp i Allsvenskan och fick bättre förutsättningar. Både eh, fler kronor och, och Vilket gjorde att de kunde 
kanske jobba mindre och närma sig en proffs tillvaro. Och det, det gjorde att de sträckte ut sina karriärer och var jävla, det var en väldigt bra grupp som, som präglade klubben under alla mina år där. Fast de då lämnade ju allt eftersom de grabbarna. Om man går tillbaka till att liksom jävla IF ta klivet i en så hockeydominerande stad med Brynäs och så. Hur, hur var det att, att försöka staka till sig någon slags rättighet i stan både när det gäller förutsättningar, träning, arena alla sådana saker? Ja, det var ju såklart en, en utmaning med att marknaden, sponsormarknaden framförallt den, den var ju såklart urplockad till stor del. Gästreglarna har haft stora framgångar på det gäller lagidrott, vad det gäller Brynäs som har alltid tillhört den högsta serien och, och sen Saikbandy som har Samvike Mandy som har varit 25 säsonger på raken i semifinal, liksom alltid haft, alltid haft framgång. Så, men det fanns ju ett, ett, ett fotbollsintresse som visade sig de första åren. Och vi hade ganska bra publiksiffror de första åren, men, men då byggdes Gavlerinken om till, till en ny modern arena och de fick en stark konkurrensfördel där också. Förutom att den tradition som fanns såklart. Så det är klart det var en otroligt tuff konkurrens. Kunde man bli förbannad på det? Liksom? Nej, inte förbannad utan vi jobbade, vi, vi jobbade med att skapa så bra förutsättningar som oss för möjligt, men förbannad kan man inte vara. Utan det var ju det var ju, det var som det, det, det var så otroligt. Jag hade själv säsongsbiljetter och det hette på den säsongen. Ja, säsongsbiljett som det hette på 70-talet alla, alla år med min pappa på Brynäs matcher. Så att det är såklart inte var förbannat på Brynäs. Men, men det var ju såklart, det var inte helt enkelt att komma. Att, vi fick ju heller ingen ekonomisk utveckling. Utan klubben stod ju och stampa och när jag, när jag lämnade då, då de åren, de, åtta av de åren så var liksom, det var runt 25 miljoner. Sen man berodde på om vi hade sålt någon spelare eller inte i omsättningen. Det är otroligt svårt att bedriva professionell lagidrott som nummer två i en landsortsstad. Det är inte enkelt. Och det finns väl någon som gör det just nu. Men i Gävle lyckas det ju i tolv år i alla fall. Hur, hur var det just i kampen om, om talanger? Att, jag kan tänka mig att många av, på automatik valde man att spela ishockey. Ja, det är såklart en annan hockeykultur än, än det fotbollskultur. Så att det, det var en kamp och det, det, finns, det var ganska dåliga träningsförhållanden under ett elva månaders perspektiv som man behöver ha för, bra för att kunna bli bra i fotboll. Där, men vi fick halv till slut och det var en sjumanna halv och så. så att, men det var ändå, det, var, det, det är inte helt enkelt, det har inte kommit fram jättemycket alls svenska fotbollsspelare från, från Gävle genom, eller Gästrikland genom årens lopp. Du var ju arresterande i Örebro SK men det är väl så att du tar över efter Kent Rosén som när han går bort. Hur hur upplevde du det? Nej, det var så att jag, vi, vi, vi hade ju jobbat två år i, i ÖSK. Och det var ju en process där om ÖSK skulle bli tvångsnedflyttad eller inte. Och då, då fick jag en fråga från Gävle om jag ville bli kanslichef. Någon slags klubbchef. Och det, det tackar jag till. Och då när jag började 15 november så då var ju Kenneth så sjuk. De hade gått upp i Allsvenskan 23 oktober. Men han var ju jättesjuk och var inte med i processen speciellt mycket. Utan jag, det blev ju jag som en sportchef. Han hade ju haft den, det uppdraget. Men jag fick ju ta över sportchefsjobbet direkt. Och sen så, så gick han bort 27 december, dagen efter tsunamin. Så det var, det var en väldigt speciell 
känsla. Det var, det var, det var ju... Det stod ju på något sätt stilla i klubben i det läget. Men då tog styrelsen ett beslut att ge mig frågan i alla fall om jag var beredd att ta det. Jag hade ju varit tränare så många år där innan. Det är, klart, det är speciellt att vara tränare i, i sitt hemstadslag på något sätt. Men, men jag, jag valde att ta, det, ta mig an det. Och det var ju, vi var ju otroligt nedlagstippade. Vi hade en snittsiffra på 14 lag senare. Vi en snittsiffra på 14,0 i, i tipsen. Eh, så att det var ju att slå underifrån verkligen. Och det, det, men det, det, vi lyckas fixa det. Hur var den känslan att, att inför säsongen just var så nederlagstippad? Det var ju svårt i början att värva spelare. De första sju spelarna som kom och besökte Gävle jag försökte värva, de tackade nej. Men allt eftersom så tickar in lite spelare. Varför tackar de nej? Nej men förutsättningarna var för, för inte tillräckligt lockande ekonomiskt och vi, vi vill ju inte sätta klubben i, i vi riskar ingenting, utan vi utgick, från att, om det, eller vi utgick från att klubben skulle överleva även om det blev ett år. Vi skulle inte ha bundit upp oss i kontrakt som gjorde det omöjligt att, 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 det, skulle, att det allsvenska året skulle bli ett sänke för klubben i framtiden. Vilka var de sju spelarna som kom? Som, som, som kom och tackade nej? Och... Och, och den, Christian Heinz. Bland annat. Ja, ja. Han satt hemma i mitt kök. Han kan vi ta. Ja. Han gick till AIK fast AIK spelade superrättande och det var konstigt att han var i AIK. Ja. <laughs> Bland annat det var flera. <hör> Men i alla fall så, så till slut fick vi ihop ett bra lag. Uh, vi fick Macondele på lån. Det var då min, min relation till Bosse Andersson väcktes. Uh, så att jag, vi lånade honom. Uh, på, och han, han efter en trög start så var jag han uh, riktigt bra hos oss under... Halva 2005 och framförallt hela 2006. Där han var två poängligen i allsvenskan. Så att vi, vi fick till det på ett bra sätt. Han blev liksom, han blev ett, ett, bland de här lojala grabbarna så blev han liksom ett som kunde göra skillnad. Eh, om man eh, just att hålla den, eh, hålla kvar ändå rätt många spelare rätt länge. Det är klart ni släppte några som flyttade vidare eh, Oremo och så under åren. Men ändå att att jag är övertygad om att vara kvar. Hur, vad var det som skapade den sammanhållningen? Nej, det var ju framförallt de här grabbarna som jag pratade om tidigare. Att de åtta som hade varit med från Division 2-tiden i princip. Eller när vi åkte ur 99. De spelarna, de var ju uppe i en sån ålder. Så att de, de, de var ju nästan, flera av dem var ju runt 30 eller över 30. Och då, då det blev inte liksom aktuellt. De hade jobb och man hade gått ner i tid som, för att kunna spela allsvenskan. Och det, det, så det var inte ett sånt stort tema att behålla dem. Svårigheten blev ju sen när vi fick fram spelare som hade, det blev ju väldigt kort korta brintider i klubben. Oremo var ju klubben i ett och ett halvt år. Tror jag. Javo var inte heller speciellt länge ett och ett halvt år. Tror jag. Gärnt var inte heller länge. Men det var att ni behövde göra den typen av affär? Ja, som man säger, om man har en omsättning med 25 miljoner och ska försöka behålla nivån på laget och du vill ha någon form, försöka lyckas med någon kontraktsförlängning så behöver vi ha lite kosingar i, i, i bagaget och det, det, det var absolut nödvändigt att göra försäljningar det var ju alltid insändare så i lokaltidning att vi inte ville bli bättre, vi sålde våra bästa spelare men det fanns liksom ingen chans att, att stå emot de, de affärerna som vi hade möjlighet att göra då var det du och ordförande Leif Lindstrand som gjorde det liksom? För på något sätt ja, var oftast, du både huvudtränare och ja, sportchef. Ja, jag var sportchef och Du styrde tränare. allt? Nej, jag styrde inte allt. Det gjorde Men jag nästan? Inte. Nej, jag styrde 
vardagen runt laget. Nej, men alltså, vi, jag, vi, vi hade ett gott samarbete, jag och Leif, runt om frågorna. Men såklart att det var flera människor som var inblandade. Hur förklarar du i efterhand att det var möjligt på något sätt att trotsa fotbollens naturlag? Inte en, två, tre säsonger, det kan man göra, men ni, ni hängde kvar så länge. Ja, vi, vi lyckades ganska bra med... med Alltså vår modell, den, den må uppfattas som defensiv men vi lyckades ganska bra med spelarutvecklingen. Så vi fick några spelare som slog igenom väldigt bra och det fick ju sen ringa på vattnet att andra spelare lockades dit. Vi fick ju någonstans stämpel att vi värvar från lägre divisionen. Det var ju för att vi, Oremo och Javo var ju från lägre divisionen men oftast var det ju spelare som, som satt på bänken i andra klubbar. Vi värvade Daniel Teorin från Malmö, vi värvade Gernt från AIK och Jonathan Berg från Göteborg. Makondele från Djurgården och så vidare bara Bopa som hade varit i Djurgården så det var som, som fick så vi fick liksom någon slags attraktionskraft ändå på, på något mystiskt sätt och de höll upp nivån på laget under, så vi, man kan säga att under de nio åren som jag var där så var det man ska säga, tre trupper som, som vi väx, om, liksom, omsatte och det blev, vi lyckades till, få till stommarna på ett bra sätt den sista där med Fellman som var som och Falsetas och Dalberg och Orlov och grabbarna som vi hade ju ett riktigt bra lag då 2013 och, men vi spelade i Europa och vi blev jävligt trötta vi gick ut i Europa tre gånger under min tid Fair play två Fair gånger play, och en förlorad alla, alla tre, tre gånger, gånger. Ja, vi var väldigt vänliga ja, herregud, jag har inte nog med det ni var allt annat i 200 favoritlag Dirty Leeds så ja, spelade precis, ni polerat. Ja. Men att just att ni nådde Europa också tre gånger förvisso fair play, men ja. det är ju ändå otroligt. Se ja. till vad ni åstadkom med 25 miljoner om året i omsättning. Ja. Nej, men det var nej, det var roligt. Det var roligt, men tyvärr har de tagit bort den regeln. Ja. Hur ofta var du irriterad på den kritiken ni fick? Stämpen, tråkiga bönder, allt vad det var? Ja, men det är ju självklart att det var några dagar som man runt kaffebordet där på kansliet som vi hörde nu vad, vad han sa och så vidare. Men, men eh, eh, vi, framförallt så var det ju en driv, liksom drivkraft. Ja, hur mycket blev det? Ett bränsle? Det är alltid svårt att bedöma det där, men, men det skapade ju en, en, en stark känsla för laget på något sätt. Bland spelarna. Jag tror spelarna också prata såklart om det där mycket. Vi pratade inte, vi använde ju inte det liksom som något känslomässigt tändvätska i, 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 från trä, i det resonemanget hur vi skulle ta oss an nästa match. Utan vi försökte ju vara noggrann med vad vi skulle göra inte styra som känslor på det sättet. Så att... Fanns det något långsiktigt mål eller var det egentligen man gick in varje säsong och handlade om att överleva ekonomiskt och sportsligt? Men vi, vi, man kan säga som så att om vi gjorde vinst året innan så återinvesterade vi det laget. För, men vi satte aldrig nästa års budget i riskförhållande till eh, egna kapitalet eftersom elitlicensen bygger på att ha positivt eget kapital. Men målsättningen var ju såklart att få en bättre, en bättre ekonomisk tillvaro för att kunna ta det steg i all svenska miljön. Och då med den sponsormarknad som finns där i det området som, som jävligt tillhör den regionen då kändes det som att arenafrågan var avgörande och därför så var ju det ett, ett, om man säger efter att vi hade våra svenska 
3-4 år, då var ju det ett, ett tema i, för klubben väldigt mycket. Man försökte ju hitta en lösning runt strömvallen eftersom den låg så, eller ligger så fantastiskt som den ligger. Men sen till slut så insåg man att det går inte att göra någonting bra med strömvallen. Det blir väldigt konstigt om man ska spara den gamla läktaren och till slut, ett, till slut tror jag han skulle vara liksom 18 meter bredvid liksom i djupled fel i förhållande till kortlinjen men det skulle bli väldigt konstigt. Så att då... då Kändes det som att Gavlehov-projektet och Gavlevallen var det rätta. Att, och det, blev, det startade ju när jag... Det var beslutat när jag lämnade, men det var... Det var, hade inte startat, man hade inte satt spaden i marken om man säger. En sak som hände under tiden du var där var Jannik Papupa som ju, du nämnde som var stark sportsligt hos Sållest Kalmar dömde sig de här för våldtäkt. Hur, som skedde i Gävla, även för han var mitt emellan klubbarna så var det ju ändå så. Hur... Du hade ju en relation med honom som spelare och så. Hur, hur var det? Ja, det var den, den sista grejen hände ju efter jag hade lämnat och då, eller efter han, han hade lämnat till Kalmar ja. som Osman. Så det, det var liksom precis i skarven där. Men den, den, han var ju inblandad i en grej innan och det var extremt uh, tuff tid för oss allihopa i klubben. Det var, det var tufft på många sätt. För, som, som, det, det var både trycket på klubben men också trycket på lagkamraterna. Så det, det var väldigt, eh, Vilket ansvar har man som klubb? Man har ju ansvar för sina eh, arbetstagare som, som arbetsgivare och gäller att hantera det på rätt sätt. Men i just en sån där situation så, så ropas det ju på, på väldigt mycket från, från alla möjliga håll. Och för vår del var det ju hålla, viktigt att hålla huvudet kallt. Eh, vad känner du ändå i efterhand att ni kunde hantera ett annorlunda? Nej, i den frågan kan vi inte... Det, det finns inte en grej. Många saker kan man ångra i livet men runt den situationen kan jag inte säga att jag ångrar någonting. Om du tittar på Gävle nu som ju jag menar, du lämnade och sen några år senare trillade de ur och sen var det ju ett våldsamt tras får man ändå säga. Hur, hur har det varit att följa från sidan? Jag vet ju att du också var i Sandviken mot ja. Gävle sen men om du bara tar Gävle Nej, men, det, var ju, det var ju väldigt tråkigt men de, de fick ju den här situationen som vi pratade om att HBK inte fick tack vare en lokal stark prägel. Under den här allsvenska perioden så blev det ju för varje år som gick min, en, en lägre andel lokala spelare. Så när, när man åkte ur så blev det liksom väldigt stor omsättning, spelomsättning. Så man, man klarar inte av liksom att bromsa fallet. För den ekonomiska skillnaden var så stor så att, så att det, var, det var väldigt svårt. Och konkurrensens upprättande är också stenhård. Och det, då, då blev det två, två divisioner på en gång. Och det var ju väldigt tråkigt i och med att det, det sammanföljer med att man då hade fått bättre förutsättningar med, med arenan. Men det är också det då som kan göra att fotbollen kan studsa tillbaka i Gävle. Och nu är man ju tillbaka i superrättan, glädjande nog. Men var det plågsamt att följa från sidan? Du hade ju lämnat, men... Nej men det var ju tråkigt såklart. Det var tråkigt för vi hade ju liksom jobbat hårt för att hamna där vi var. Men det, det, det blev ju en väldigt lång period i allsvenskan. Men hade ju varit i elitfotbollen sedan 1980. Förutom det där året av Superettan 99 När den sammanslagningen av, av Norrättan och Söderettan. Då var vi nere i division två. Men, men annars hade ju klubben hållit sig på elitnivå. Men nu har det ju blivit några år i ettan. Men nu är man som sagt tillbaka. Och då kan ju man säga att just det här de här åren som skapades förutsättningar att bygga en arena var förutsättning för att man ska ha chansen att komma tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. med en allsvensk fotbollsnyhet som offentliggjordes idag. Djurgården har gjort klart med Pelle Olsson som ny tränare för 2014. Det presenterade klubben under en presskonferens ikväll. Olsson kommer närmast från Gävle där han har varit huvudtränare i nio säsonger. Kontraktet med Djurgården sträcker sig över tre år framöver. Det blev ju istället Djurgården du, som du nämner själv. Du etablerar en relation med Bosse Andersson som kommer tillbaka till Djurgården och du blev tränare. Hur reagerade du när du fick den frågan? Uh, ja, det var, det, var, det, var, det var en ganska knepig situation. Jag hade ju varit i Gävle så länge och kände väl att jag ska hålla på med det. Jag kan inte vara jävla hela tiden. Någon gång måste jag ta steget och när det kom en sån stor klubb som Djurgården som just då inte hade haft jättestora framgångar. Nej, de hade haft några riktigt ja, tunga år. Ja. Vi hade ju varit precis jag tror skillens en placering i, i snitt mellan Gävle och Djurgården de senaste, senaste sex åren före. Så det kändes väl ändå som med Bosse och Henke tillbaka och jag hade lärt känna dem så kändes det som en, en bra förutsättning att, att gå in i en sån klubb. Sen hade ju Per Mattias varit där året innan och, och satt en väldigt stark hade ju en väldigt bra period så att det, det fanns ju en eh, visa att det fanns ju potential i laget. Eh, hur, eh, hur svårt var det att växla upp från Gävle där kanske ingen brydde sig eller rätt få om jag är, är, alltså både me, det mediala trycket är ju större på Brynäs än på Gävle IF och samma med supporter att gå till Djurgården där det är ett starkt medialt uppmärksamhet och stark supporterkultur kring det och jag menar det var ju liv när Magnus Persson slutade och det ena med det andra ja. du vet hur, hur var den uppväxlingen? Nej alltså jag tyckte inte det var inget stort problem utan Djurgårds Djurgårds Människorna och klubben är ju väldigt familjär. Det var, väldigt, det var en, en bra tid. Men det är klart när det inte gick bra, då fick man fan känna på, såklart. Men, men det, det gick liksom tillräckligt bra under de här 31 månaderna som gick det tillräckligt bra i 25. 
Det var det sista månaden som inte gick tillräckligt bra. Då, då blev ju trycket ganska stort. Men, men innan det så var ju större, större grejer att växla från strömvallens, strömvallens trånga, sträva konstgräs till ett blixtrande snabbt stort Tele 2 fotbollsmässigt. Det var vissa saker i, i min liksom, mitt tränarskapet och principer i spelet som var, jag måste anpassa mig till jag måste liksom lära mig det var liksom annorlunda, väldigt annorlunda men annars var ju var det ju, det är ju 11 mot 11 och grabbar som vill bli bra i fotboll så det liksom vardagen var inte så stor skillnad ändå men skillnaden är ju när det inte går bra Samtidigt så fanns det ju kanske en större acceptans för att Gävle spelade lite mer direkt och lite mer riskminimerande än det kanske fanns i Djurgården, eller? Nej, men alltså vi, vi fick igång ett ganska bra spel i Djurgården. Vi hade ju 2015 ett rikt, en riktigt bra period som inte räckte hela vägen fram. Vi hade ju 15 raka utan, utan förlust. Och det var ju ingen som klagade på hur vi spelade. Det var inte ett tema kändes som vi hade perioder under 2014-15 också som inte var perfekta men vi var ju jäkligt bra 2015 och var ju med i, serien var ju väldigt delad då, det var sex lag som var som var väldigt långt före de andra vi var med ganska länge till 20 omgången i den absoluta toppstriden men vi glidade lite för Harris korsbandsskada i, i juli där och ja, Harris hade en tid ja. jag, jag minns ju Januari 2016, du är nere på mm. tränarkonferens i, i Abu Dhabi eh, och du är helt vit i ansiktet. <laughs> Karim Rapti har blivit skadad nere på plan. Hur, vilka tankar var det som gick genom huvudet i och med att du var vit i ansiktet? Vi spelar ju ett, ett spel där, där yttre mittfältarna var så här pocket, pocketspelare. Och Harris och Kerim hade ju varit de två under den här goda perioden. Och så hade vi ju Sam Jonsson och Njasha Mishekvi som forwards. Och det blev, vi hade ju jävla bra spel helt enkelt. Och det när Harris, eh, Harris gick under först och sen vi visste att han skulle vara borta en bit in på 2015 eller på 2016 och så går Kerim sönder som han var ju samma som jag pratade om tidigare med Erik Alstrand och Kasper Karlsson i ett sånt skede i karriären där han, han bara blev bättre och bättre och kunde ju liksom driva utvecklingen i, av laget så när han gick sönder också så klart då det var jäkligt tungt slag för oss och för mig som tränare kändes det för jäkligt sen kom ju Harris tillbaka men drog korsbandet igen första matchen han startade jag vet, någon gång efter du hade lämnat Djurgården när jag träffade dig så sa du att ja, men det var nästan Karims skada som kostade mig jobbet. Var det så? Nej, det tror jag förenklar det hela. Under de, om jag sa, sa att jag, jag omsatte tre lag eller tre trupper i Djurgården eller i Gävle på nio år så omsatte jag nästan tre trupper i, i Djurgården på dem, den tiden jag var där. Alltså det var en väldigt stor spelaromväxling och fick ihop laget på ett acceptabelt sätt de första två åren. Men det tredje året fick jag inte ihop det. Och Krimskara var såklart en av de sakerna men det, jag skulle inte liksom lägga allt på det. Det ska jag inte säga. Utan jag fick inte ihop det tillräckligt bra. Det var ju lite udda för oss som följde Djurgården 2016 gick ju tungt sport. Du fick förlängt kontrakt och sen bara rätt kort därefter så fick du sparken. Hur förklarar man det? Ja, det var, alltså att förlänga kontrakt det var klart ganska länge. Men det blev inte liksom, det var några detaljer och så offentligheten drog ut på tiden. Så det blev... Liksom den tiden däremellan det var egentligen längre det var bara det att uh, offentligheten som sagt gjorde att det, själva, det kom ut väldigt nära på det 
Men det spelar liksom ingen roll om det var för förlängt eller inte. Vi vann inte tillräckligt många matcher. När förstod du att nu är det över? Ja, vi förlorade. Vi, vi, det var ju så att vi 2015, så 1 augusti, så slog vi häcken med 2-1 och eh, gick upp i serieledning. Men 2016, 1 augusti, som är min födelsedag, så förlorade jag mot Kalmar borta. Då var det var fjärde raka förlusten efter sommaruppehållet. Och då, när jag kom hem på natten så var det dagen efter och då, då förstod jag att nu, nu är det förbi. När Expressen ringde och frågade vad jag sa om de tre alternativen som Djurgården jobbade med. Visste du då att du hade fått sparken? Nej, nej, det visste jag inte. Utan det fick jag dagen efter. Men du leder en träning fast den har gått ut meddelandet att du har fått sparken. Nej, det hade inte gått ut. Utan det där var spekulationer i media. Utan jag kom till träningen på... Vi spelade i Kalmar på måndagen, förlorade 2-1. Kom, till, kom hem på natten, var ledig på tisdagen, träning på onsdagen. Och när jag kom dit på onsdagen, då... Då var det, då hade jag inte, det var inte officiellt på något sätt utan jag eh, Men du anade det? Ja, ja, det var liksom det var liksom Expressen livesände träningen eh, Ingen var där från klubben då eh, Bosse hade försovit sig Bosse hade försovit sig? <laughs> nej, jag vet inte Men alltså, Och sen efter träningen så, så hade jag ett möte med, med dem Och då fick du gå helt enkelt? Ja Just att vara i en klubb som engagerar så mycket det är ju positivt och härligt ibland men mm. just i motgångar får man känna av det. Hur kände du av det från supportarna den tiden fram du, innan du fick sparken? Man kan säga att det vi, i maj då hade vi en situation där vi förlorat derby. Det var jävligt. Alltså du hade ju den här derbyproblematiken i Djurgården och eh, den fick jag också min beskärda del av liksom de resultaten och där, där var det där var jag i princip beredd att, att, att sluta själv. Men så slog vi Helsingborg där på. Varför var du beredd att sluta för trycket? Alla var Nej, men jag kände att det var, jag, jag vill liksom inte jag vill inte vara den som belastningen på något sätt om man kunde vända någonting i det läget. Men söktes du upp av supporter? Alltså? Nej, nej, nej. Nej, inte alls. Utan jag jag <hör> Jag var med på ett medlemsmöte där frågeställningarna rörde sig väldigt mycket. Derbyna var ju väldigt mycket i fokus efter det här. Men sen så vann vi mot Helsingborg och så var det förlorade mot Häcken och så var det sommaruppehåll. Så startade vi om, men då sålde vi Sam till Kina där. Ja, Sam Johnson. Ja. Och han var ju en spelare som hade fungerat. Vi, vi var ju inte bra, vi var inte tillräckligt bra. Men, men vi startade upp med riktigt svaga resultat efter uppehållet och då då förstod jag att det räknade ner om man säger. Eh, hur är ett sånt medlemsmöte när man själv står i centrum? Nej, det, är, det, är tungt. det är tufft faktiskt. Det är tufft. Vad sa de? Nej, men det var mycket frågeställningar kring vad vi skulle göra för att vända trenden och framförallt derby, derbyfacit. Vad kan man säga? Ja, men man kunde säga att vi har en match nu imorgon mot Kalmar och då försöker vi fokusera på den matchen i första hand. Men det var ju mer det, det, det upp, gjorde ju de än mer upprörda vissa. Ja, det är det är inte lätt. Fanns det någon lättnad i att, att försvinna eftersom du hade till och med tänkt hoppa av tidigare? Liksom? Nej, på slutet så kände jag inte alls på det sättet utan då kände jag att jag var beredd att 
jag, jag, liksom, jag kommer ihåg sista hemmamatchen var ju mot Sundsvall där vi också förlorade. Och liksom, det var ju ett par tusen som skrek avgå långt efter slutsignalen. Jag kände att, nej för fan, jag, jag kör på. Jag kör på. Kände du inte av någonting? Att de... nej, du, du, I det läget så... Jag, 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 jag är ganska överraskad om hur jag kände då faktiskt. För i maj där tycker jag var mycket jobbigare. Men sen så, då när, vi var som, när det liksom var som allra värst då kände jag bara, nej för fan, nu jävla kör vi på. Känner man in i en klubb att nu viker stödet för mig? Känner man det? Nej, jag, jag kände inte från de närmaste. Men jag, jag var ju aldrig, vad kan man säga... Alltså det är ju styrelsen som, det är, styrelsen som är beslutande och de, de är ju inte någonting jag träffar i vardagen. Jag vill, oavsett om vi vinner alla matcher eller förlorar alla matcher. Det var ju Bås Andersson och Henke Bergen som tog dit dig och så och det ingen var där då den sista träningen. Eh, hur, är, hur var relationen efter det när du får kicka? <hör> Nej men vi, körde, vi hade radio tystnad i tre veckor. Sen så fyllde Bosse år så du skickat grattis. Då, då ringde han efter... 30 sekunder och frågade om vi ska käka lunch. Så då var det, då var det förbi. Tre veckor var det räckte att du ja. parkerade. Ja. Efter det så är det ju ja, du är i Sandviken ett tag och tar upp dem någon division väl? Nej, de var ett när jag kom. Ja. Så att vi, vi, jag kom in i slutet på en säsong och vi var i avgörande strid där för att undvika att, hänga, eller undvika att åka ur första året de var i, i ettan. Så då var jag där i, i tre år sedan. Och, och du är i AFC någon vårsäsong och så. Och jag, läste ett, eh, jag läste ett citat liksom där du sa att när du kom här till Halmstad igen att, eh, att liksom du var på gång tillbaka hit men du trodde liksom att det inte skulle bli av. Och fanns det en känsla av att din elittränarkarriär lite var över? Om man då inte säger att Division 1 är, i Sandviken är ett elittränarjobb. Eh, ja, alltså, ja, absolut. Det är så känner jag. Alltså jag kände väl att du skulle ta mig till elitfotbollen för att gå dit med ett lag underifrån. Så känns det. Är du förvånad ändå med tanke på vad du hade gjort med jävla Att det inte fanns större intresse? Nej, alltså jag har fått förfrågningar under årens lopp från i olika. Men, men man kan säga att det är ju vår en... Ska jag säga? Det, är ju, det är ju en förändring liksom, fotbollen förändras och fotbollen man får man har liksom ska jag säga för att uttrycka sig på rätt sätt eh, man säger att den här perioden i Gävle den, den stämplar ju ganska hårt eh, vad jag stod för och vad, vad, vad som liksom var och det, det var ju i takt med, med förändringen av av, av, av spelet och vilken spel som, som bedrevs i, eller bedrivs i allsvenskan så, så på något sätt så var det eh, så jag förväntar mig inte att jobba i allsvenskan igen så kan jag säga utan det, det, den här jävla perioden den, den kostade mig ganska mycket att vi spelar väldigt bra fotboll med Djurgården eh, under eh, framförallt 2015 det liksom fick det, det, det är ingen jävel som vet det överhuvudtaget utan det är, ju, det är ju mer min period i Gävle och hur spelet var då vilket folk inte egentligen har en aning om hur det var egentligen. Men, men, ja, men man har ju ändå sett ja, om man nu precis. säger att jag tillhör de okunniga man har ju ändå sett Gävle några gånger Men och Olof, du är väldigt kunnig det vet Nej, det, men <laughs> jag vet precis hur du säger det. Men det var ju ändå lite 
tråkigt spel ibland. Nej, men vi var ju bra på att uh, vara i balans. Och, och spelare gillar ju när det öppnar ytor och, och spelar. Vi var ju väldigt bra på att stänga ner och göra matcherna väldigt tajta. Det var ju våran, som jag var inne på med strömvallen också. Vi, det fanns ju en, en del saker med den arenan. Var det var väldigt tajt och den var väldigt strävmatta. Så matcherna blev ju väldigt låsta många gånger. Och det är klart att motståndarna retade sig på det. De tyckte inte det var jättekul. Och så Nej, var det, det var ju rätt. Det, jag, jag var här i Halmstad och föreläste och Per Texas Johansson körde mig dit och han sa att det var ju värst han var visst att komma till Gävle. <laughs> ja. Ja. Jo, men det har ju mycket om omklädningsrummen. Ja. Man knappt fick plats när man skulle ligga på massagebänken och med fötterna utanför omklädningsrummet. Var det inte så då? Nej, inte riktigt, men nästan. Men, men du menar att, det, eller om jag förstår det rätt, den stämpen, jävelstämpen sitter mycket hårdare än vad du eventuellt gjorde i Djurgården. Så att... Ja, självklart är det så. Att jag är ju förknippad med mina perioder i Gävle. Gör du... Hur känns det att den stämpen sitter mycket hårdare än det du eventuellt gjorde under en period i Djurgården? Men det, det är som det är med det. Utan det, det... Jag, skulle, jag skulle väl ha... Men hade jag lyckats bättre totalt, alltså slutet blev bättre i Djurgården så då är det ju något annat. Men det blev ju en, en kort period som vi, vi spelade väldigt bra. Och det var för kort. Vilka andra förfrågningar har du haft? Vi har haft några, så här, både från Superettan och Allsvenskan. Lite då och då under den här, de här åren som jag, från 2006 och framåt kan man säga, med jämna mellanrum. Men efter, om vi tar efter Djurgårdstiden, efter du får sparken i Djurgården, vad har du haft då? Liksom? Du, var, du är inne i AFC en vår och ni förlorar väl nästan alla matcher och sen får du sluta. Det verkar ju vara ja, det verkar inte varit en rörig förening, om jag är snäll. Ja, alltså det, var, det var en knepig situation för klubben flyttade från Skytteholm och Solna och Summerberg till, till Eskilstuna just då, när man hade precis gått upp i, i Allsvenskan. Men, men jag, det var ju så att jag, när jag som jag sa, så jag jobbade som heltidsanställd tränare från 1 januari 1996 till 3 augusti 2016. Varje dag vaknade upp och hade liksom ett fotbollslag i tanken som jag liksom ansvarar för. Och då, de fyra månaderna, jag inte hade någon jobb där i augusti, september, oktober, november i, i, efter Djurgården, det var jäkligt jobbigt. Så då tog jag ju ett... Bara, vad var det som var jobbigt? Nej, men att inte ha, att in, man, man jobbar så länge i, i den här rollen som, som kräver mycket av en och som eh, man, det är väldigt lätt att gå upp i helt och sätta sig själv, identifiera sig väldigt starkt med själva rollen. Och när man plötsligt då efter 20 år vaknar upp och så har man inga, inte den, det jobbet kvar. Det, det blir en jobbig period. Hur så, gjorde du? För att hantera vardagen om det... Ja, alltså... Jag, jag promenerade mycket. Jag åkte på resor. Det var det som jag ägnade mig främst åt. Men så fick jag... Och jag fick någon fråga också från, från någon klubb. Men jag sa nej. Och sen, och sen var det, var, hade jag AFC en, 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 som var nykommunerad svenskan då. Öskarna gått till Djurgården. Så då, då fick jag... Och där, där tog jag kanske beslut som... Jag var inte liksom, jag var inte, jag borde ha tagit det lugnare. Jag var, det var inget bra, det var ingen bra match för mig just då. Så kan man säga. Och sen när du går ner i Division 1, det är ju ändå en resa ner. Då har du liksom varit ändå allsvensk tränare under väldigt lång tid. 
Och så ska du plötsligt ner två divisioner. Ja, men det kändes, det kändes som ett inspirerande uppdrag för att det var det jag var i mina hemtrakter. Så att det var praktiskt bra för min del. Och dels så var det en klubb som, som hade goda förutsättningar för att det skulle sakta gå åt rätt håll. Och, och, så det, kändes, det, det var upptagen. Det är samma sak som det här, att det inte var chefstränare. Eller det var, alltså det, för mig var det viktigare att jobba med fotboll i, i vardagen och gärna i, i teamet. Det är det som är det. det, är det som är, och jobba med högmotiverade spelare. Och det var det i Sandviken också. Högmotiverade spelare. Vill du bli huvudtränare igen om någon skulle fråga dig? Eh, ja, absolut. Det vill jag. Det vill jag gärna. Men nu ska jag vara i den här rollen i, i, i två säsonger till. Sen ska du studsa tillbaka. <laughs> Sen är jag så gammal. Så det är över. över. Ja, säg inte det. Det finns många äldre tränare. Ja, det gör det. Absolut. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker. Om ni vill kritisera eller brömma eller önska någonting. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund i ett år. Stort tack för den här veckan. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.